0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à tous les passionnés de la ville du Vin. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas à Paris. Vous écoutez le numéro 1061 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. On salue nos auditeurs, par exemple, de Rodez, qui nous écoutent sur 104.4. Retrouvez-nous également sur la page Facebook Invino. Nous recontent aussi Instagram Invino. Sud Radio. Aujourd'hui, une très belle balade entre le sud-ouest et la vallée du Rhône, qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et et responsable, avec tout à l'heure, Valentine Tardieu-Vitali. On parlera du château La Verrie, le Vino Quiz également, pour gagner un coffret Divine et six Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVino Radio. Point TV à mes côtés aujourd'hui pour nous accompagner, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain. Didier Lamouche également grand industriel et amateur de vin. Bonjour Didier. Bonjour, et Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission, Idvino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Loïc Dubourdieu, œnologue et vigneron à la cave de Crouseille en plein cœur de l'appellation Madiran. Bonjour Loïc. Bonjour à vous tous, merci. Vous êtes conscient de vivre dans une région magnifique Parce que Madiran, c'est sublime. Il pleut un peu, mais c'est quand même topissime, non
1: Tout à fait. On a la chance d'avoir des, des, de magnifiques paysages au pied des Pyrénées et... Et des terroirs sublimes sur, sur nos appellations.
0: Bon bah alors vous, hein, vous avez pas de bol ou alors vous avez beaucoup de chance hein, parce que vous êtes tombé dans le vin très jeune. Hein, vous êtes le, le obélix, hein, le, le papa était. Vous êtes fils et petit fils de vignerons, c'est ça, Loïc euh, euh,
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, euh, comme je dis souvent, j'ai été levé en fût, presque. Euh, <rire> voilà,
2: je,
1: je, je suis, je, je suis effectivement né sur ce, ce territoire. Et, euh, et j'en suis tombé amoureux dès de, 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 de ma naissance. Euh, voilà, l'union de mes parents a fait se constituer un, un vignoble sur sur nos deux appellations. Et voilà, je me suis effectivement inspiré ensuite de de, de mon grand-père maternel qui a été un, un vigneron presque artiste, je dirais, parce que il, il avait des vignes qui étaient vraiment tenues au cordeau et, et il portait un réel amour pour pour ces vignes et, et un grand respect pour ces terroirs. Et, et c'est vrai que ça ça m'a probablement inspiré pour la suite.
0: Oh là là. Hélène, vous aimez les vins de cette belle région ou pas Hélène déjà
2: oh Non je déteste ça, au revoir Mais non, oh, on ne va pas arrêter l'émission tout de suite Non c'est pas oh. vrai J'adore et j'adore en particulier Et je ne caresse pas Loïc dans le sens du poil La cave de Crouseille Parce qu'ils sont toujours de bonne humeur Ils sont toujours cool. Franchement à chaque fois qu'on les croise ces gens là Ils ont la pêche Alors, C'est le cas de beaucoup d'ignorants. Mais en particulier la cave de Cruzeuil, je vous conseille d'y aller. Vous ne trouverez personne de mauvaise humeur. Ça n'existe Ils banane quoi. Non mais c'est vrai, ça n'existe pas. Ça <rire> et pourquoi
0: vous prenez un truc particulier là, pour être tout le temps heureux quoi Ça s'appelle le Matiran. Eh ouais, mat mat <rire> et bien, le
1: Matiran, le et on n'y vous invite ai à essayer. Didier Lamouche, les vins, c'est très Ah, j'adore. C'est un parti. Vous encore.
3: J'aimais bien, c'est le château d'Oupia, je crois. Euh, d'où je... Vous avez dégusté râmpos... Oui, ouais, il y a très longtemps, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'en ai plus dans ma cave. Ah, très bien, ça c'est... Ah, très bien, bien, vous avez il acheté, Zou acheté Crousel, voilà. exactement. Hélène
2: Donc, euh, je, je disais, ils ont tous la pêche, alors ils, ils sont nombreux, hein Vous, vous, êtes, vous êtes 112 aujourd'hui, 112 vignerons adhérents C'est ça,
1: 112 vignerons adhérents, hein, au, au, au départ, en 1950, à la création de, de la cave, c'était une, une poignée, vraiment, de, de, de vignerons qui se... Qui, qui, qui se sont inspirés de, 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 de valeurs fortes et en mettant en place cette, cette économie sociale et solidaire et, et aujourd'hui on se retrouve effectivement à, à 120 adhérents avec, euh, avec une cave qui a, qui a évolué au fil des, au fil des ans hein, qui, a, qui a évolué sur sa euh, pas, pas ses valeurs ces valeurs les valeurs sont, sont toujours les mêmes. Euh, mais effectivement, on a, on a évolué dans, les, dans nos pratiques, hein, dans les pratiques euh, viticoles, oenologiques, euh, de manière à, à essayer de, de tirer toujours le, le, le meilleur de nos, de, de, de nos cépages, autant, autant à la vigne que qu au chez, Et voilà.
0: Loïc, gérer 112 fortes personnalités, 112 grandes gueules, 112 présidents, c'est l'horreur de vie, non
1: Pas forcément, non, c <rire> c est, c est, ce, ce sont tous des, des, des amis, hein, des, 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 des collègues. Euh, on œuvre tous pour un, pour, pour un même résultat. Hein, bien ouais, donc c'est l'union
0: sacrée, il n'y a de jamais d'engueulades. C'est bien, c'est ça Oui, il y en a toujours. Mais il faut des il engueulades. A, hein. il, il en faut pour évoluer, ouais. bien sûr. Hélène Tout à fait.
2: Euh, alors, ce, qui, ce qui doit vous mettre de bonne humeur et, et, et contribuer à la cohésion générale, c'est aussi le nombre de projets que vous avez, parce qu'il se passe tout le temps des trucs chez vous. <rire> euh, et euh, et, et Vous parliez de, 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 de vos valeurs. Euh, parmi les projets qui, qui mettent en avant vos valeurs, il y a euh, le vignoble Marie-Maria, euh, alors, c'est pas un projet récent, mais, euh, mais c'est un projet très chouette euh, qui, euh, bah, qui se perpétue de, de, de millésime en millésime. Alors, c'est quoi L'idée générale, c'est euh, changer l'image du Madiran. Euh, parfois, on se dit « Oh là là, Madiran c'est ce, ce truc un peu costaud, tannique, euh, qui fait des lèvres toutes noires, là, euh, c'est ça, du <rire> et du polo aux dents. » Eh bien non, et ben non. Grâce à Marie-Maria, c'est le contraire. Loïc, on vous écoute.
1: Voilà, voilà c'est ça, Marie-Maria, en fait. et et euh, est né en fait en euh, le premier millésime de Marie-Maria c'était c'était 2012 et euh, et en fait Marie-Maria est est, est née de l'implication de d'une dizaine de de vignerons qui, qui 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 ont posé le point sur la table et qui ont dit euh, m'adiran c'est c'est pas c'est pas ces vins euh, très, trop structuré euh, qu'on a longtemps connu sur l'appellation. Euh, Marie-Maria va mettre en évidence des vins d'équilibre sur la, sur la fraîcheur, la tension. Euh, Marie-Maria s'appuie sur la diversité de nos, de nos terroirs, hein, de, de l'appellation, en proposant le cépage TANAT euh, sur nos, nos, nos trois grands terroirs de, de, de l'appellation euh, qui, qui, euh, qui vont lui donner des caractéristiques différentes. Et, et, et c'est cette approche en fait, que l'on veut avoir. Cette, cette approche un peu, un peu élitiste aussi de, de, de sélection parcellaire de, de, de cultiver le, le tanate sur, sur des terroirs différents qui, qui, qui vont révéler vraiment le, le, le potentiel de ce, de ce cépage.
2: Avec de la fraîcheur, de l'équilibre et, et, et des vins plus modernes, et c'est pas un gros mot vin Bien moderne, euh, mais c'est vrai que c'est ce que les, les, les gens attendent de plus en plus de, de nos jours.
0: Et à l'appellation, qu'est-ce qu'on a alors Vous avez combien d'appellations alors, les, les,
1: les deux appellations sur le même territoire, euh, c'est donc les appellations Madiran en rouge, donc et pacherin oui. du Vic-Bil en blanc. Donc, pacherin, on le trouve en blanc sec et en blanc doux. C'est sur le même territoire d'appellation. Pacherin, tiens, si vous me permettez, c'est un mot qui vient du patois,
0: du béarnais, du dialecte local. Alors, ça veut dire quoi, disait vient... la mouche, tiens, tout à l'heure <rire> Alors, voyons. Pacherin, <Et> tiens. Il y, <rire> y, a un, et tiens. y a un joker. Joker. Alors, Philippe Forbach, vous pas... êtes presque de la région, vous êtes français.
4: Je vais laisser le répondre. c'est ouais, très bien. Il y a une implication dans les rangs.
0: Ah oui dans les rangs et vous oui. vous êtes dans le rang euh, ouais. non moi je, voilà.
1: je vais
2: vous vous laisser faire les pros rangs.
1: très
0: bien <rire> alors ça veut dire quoi Loïc Alors, alors
1: vous, vous y êtes pas loin hein, parce qu'effectivement Pachereng ça vient de Pachettes et Reng Pachettes, c'est les piquets mm -hmm. pas toi
0: d'accord et Reng
1: le rang donc c'est les piquets dans en le rang, rang. d'accord et, et, et Vigny c'est le c'est le, le vieux pays en fait euh, Pachereng Bill. donc c'est piqué en rang dans le vieux pays c'est joli. C'est voilà, la, la ça, signification de. de, de, de ce, ça de mérite cette une explication
0: quand même, mais c'est très joli. Quoi. Et, et donc là, on est sur des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. C'est comment
1: Alors le, le, le Madiran, donc c'est, ce sont des, des, des vins rouges euh, uniquement euh, à base essentiellement du cépage Tanate, qui est majoritaire dans, dans, dans l'appellation. Et les Pacherins sont élaborés à la base à, à base de petits Manseng, Gros Manseng, Aruffiac et petits Courbu. Donc ça, voilà. ce
0: sont les dons du raisin, c'est ça, que vous dire
1: tout à fait, ce sont les, les variétés de, de, de raisins qui, sont, qui, qui produisent cette.
0: Un petit point technique, là. Le, le, le gros mansin, il vient d'où
4: Le gros mansin, c'est un cépage qui, qui est originellement parlant un croisement avec du chenin. C'est pour ça qu'il y a une fraîcheur aussi qu'on qu trouve dans, dans ces deux cépages-là. On le trouve essentiellement dans le sud-ouest de la France. Hein. Et
0: on peut euh, l'avoir en monocépage enfin, On peut l'avoir en, en un monocépage, cépage, bien sûr, ouais.
4: le gros mansin comme le petit mansin. Le gros mansin est plutôt utilisé pour les vins secs. Le Petit mansin plutôt pour les vins moelleux, parce qu'effectivement, sur euh, l'appellation Pachin du Villebille, comme sur Jurançon, qui utilise aussi euh, le voisin, qui utilise le même cépage, le même type de vin, on a effectivement ces deux cépages comme cépages principaux. Hein. Et, mais ce sont, des cépages, ce sont deux cépages très intéressants pour les amateurs et qui visent très bien. On, évoquait, euh, on évoque souvent la, 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 le temps de le garde, ça. la possibilité de garde de ces, vins, de ces vins, y compris les secs, parce que les moelleux, on sait que ça vieillit, etc. Mais même les mais secs, les secs quoi. ça
3: fonctionne bien. Moi, moi, et, je, une mention pour les secs, je trouve que le sec est assez confidentiel. Elle est peu connue, mm -hmm. sec. Mais au vieillissement, c'est assez exceptionnel. Magnifique. des
4: enfin, euh, arômes souvent ouais. de truffes blanches qui évoluent. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Héloï, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme oui. type de
3: plat, d'ailleurs,
0: avec ce, avec ces blancs, puisqu'on en parle mais Écoutez, avec les avec les pacherins
1: secs, on a, on, a, on a deux types. On a une gamme très très étoffée. Le, 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 le pacherin sec s'accorde s'accorde très bien sur des sur sur des fromages frais. Euh, euh, même en apéritif euh, comme ça c'est très, très agréable mmh. on l'accorde aussi avec des viandes blanches des, des, des poissons Alors, quand c'est de l'élevage en, en fût on va peut-être le mettre sur des, sur, sur des poissons gras quand c'est plutôt euh, de l'élevage de cuve on va plutôt aller sur, un, sur, sur un, euh, des fromages frais effectivement ce, ce, ce type de euh, euh, de des, des crustacés ou autre. Voilà. Philippe. Ou
4: des poissons marinés, ça fonctionne très bien. Ouais. Ah oui. Voir des, pas, des plats asiatiques aussi. Et sur les, les rouges, de madirans, euh, qu'est-ce qu'on mange
1: Alors, les, sur les madirans, les madirans s'accordent aujourd'hui avec euh, énormément, euh, énormément de, de, de plats parce que les madirans aujourd'hui ne sont plus les madirans d'avant, hein, qu'on disait qu'il fallait boire avec du, du gibier et de la viande rouge.
0: Absolument, euh,
1: ça s'expliquait euh, Hélène
4: Pio, tout à l'heure. Oui.
1: Voilà, aujourd'hui, on a des, des madirans gourmands euh, qui sont qui sont accessibles et qui peuvent même se boire l'été avec des grillades euh, et on a des madirans plus puissants euh, qui effectivement s'accorderont plus avec euh, avec des viandes rouges ou euh d'autres remets de ce, de, de ce type. Hein.
0: Et alors, justement, euh... le potentiel de garde concernant les rouges, je dis dit back, ouais. un madiran puissant, il faut quand même l'attendre avant d'ouvrir la bouteille,
4: non Oui, euh, moins de 10 ans, c'est un peu compliqué sur, sur les, ceux, ceux qui et sont oui. puissants, structurés, notamment boisés. Euh, mais la, la tendance actuelle est plutôt de goûter des madirans sur la gourmandise. Et donc, au bout de 4-5 ans, on a déjà vraiment du plaisir. D'accord,
0: vous le continuez au fou tout ça ou pas
4: ça mérite souvent. Oui, Donc,
0: fait absolument. On, on oxygène un peu Parce tout ça. Tanat,
4: il a quand même besoin d'un peu d'air pour pouvoir mieux s'exprimer, pour développer le côté fruits noir, les épices, etc. Hélène
2: Oui, et puis euh, la, la cave de Crouseil a récemment développé une gamme qui s'appelle les frondeurs, euh, justement pour, pour, pour être en, en réaction. Ça vous à, plaît, ça, hein, les frondeurs à, à forcément hein. Ah, forcément, toujours. C'est un peu vous, ça. Hein. <rire> euh, pour, pour être en, en, en réaction à cette image des, 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 des madirans d'antan, si on peut dire. Et, euh, et, et là, on est sur des madirans qui, cet été, euh, voilà, enfin, ça existe en blanc, rouge, rosé. J'ai tout goûté, j'avoue. Euh, on est sur des madiran à 5,30 euros et, et, et qui se boivent cher, effectivement, hein. euh, euh, comme le disait Loïc, avec des grillades, un barbecue. Euh, on avait des petites chipolatas à là Je, je peux dire c'était un petit peu de <rire> Il faut nous inviter,
0: l dans ces cas-là. <rire> on parfait. peut se libérer. Quoi,
5: <rire> bon, bon les prix, apprécie. vous
0: pensez quand les augmenter, là, Loïc Parce que c'est pas assez cher, vos vins. Vos vins sont non, pas
1: L'intérêt, euh, si vous voulez, c'est d'attirer un... Un, un, un plus large public avec avec ces gammes plus plus accessibles en tout cas plus tendance mais, mais toujours bien sûr dans l'esprit le, Madiran euh, voilà on a, on a envie que les, les consommateurs aussi redécouvrent Madiran et d'intéresser un plus large public dont les jeunes et, oui. et, euh, et, et les jeunes sont euh, sont friands de, de, de de ces vins à des prix peut-être un peu plus accessibles. Oui, bien sûr. Où, où ils vont, où ils vont trouver de la gourmandise, se croquant du fruit. Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut effectivement les intéresser aussi à, à nos appellations.
0: Loïc, pour terminer, vous avez une adresse internet, un site pour euh, prendre renseignements?
1: Oui, bien sûr, on a la, la cave, de, euh, enfin, le, donc euh, cruzaille donc euh, qui, qui est notre... Euh, et on a le, toutes les infos à l'intérieur.
0: Merci beaucoup Loïc Dubourdieu. Merci également à vous Hélène Pio, Philippe Forbach et Didier Lamouche. On se retrouve dans un instant au baravin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner un superbe coffret Divine et vers Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite. Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve tout de suite avec Philippe Horwak et puis le Vino Quiz, mon cher Philippe. Et oui, je vous en
4: rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret divine et six verres, open Soft de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, de qui Nelly Boissel hérite-t-elle du domaine Valis-Petra dans la vallée du Rhône oui. C'est une grande question. Bonne question, domaine. effectivement. Oui. Réponse A d'un certain monsieur Petra. Oui, pourquoi pas, bon, exactement. Réponse B d'un inconnu rencontre dans la rue c est c est qui bien. vous a offert un euh, vignoble oui, ou de fleurs. Là. Réponse C de sa grand-mère Juliette. Eh bien, La bonne réponse était la réponse C, la fameuse grand-mère Juliette. Alors
0: cette semaine Philippe,
4: voici la question du week-end. Quel, quelle est l'activité œnotouristique inédite proposée par la cave de Crouseille dans les Pyrénées Atlantiques Écoutez bien, réponse A, un escape game sur les secrets du Madiran dans le chai à Barrique. Réponse B, une visite de la cave en monocycle. Réponse C, une partie de cache-cache dans les vignes. Bah, pour aider, les trois sont sympas. Euh, hein. préparé par Martin. Voilà. <rire> pour ouais. répondre et gagner, et ses équipes. <rire> et les équipes. Voilà. Oui. Pour gagner et répondre, vous le souhaitez, à le coffret Divine et Civer Open Up Soft de la marque Chef et Semelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invino radio .tv, rubrique Vino Quiz. N'oubliez pas, le gagnant sera tiré au soir pour des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbach. Invino sur Radio accueille maintenant une nouvelle invitée, Valentine Tardieu, Vitalie, directrice du château La Verrie dans le Luberon. Bonjour, Valentine. Bonjour. Alors racontez-nous, ça appartient à qui château
5: alors, le château appartient depuis euh, 1980 à la famille Descours. D'accord. Donc, au départ, c'était le grand-père de Christopher, qui est l'actuel euh, euh, gestionnaire, euh, président. Jean-Louis. Euh, Jean-Louis, eh voilà, oui. Jean son grand-père. Euh, on peut dire qu'à l'époque, c'était vraiment un coup de cœur, parce que ce n'était pas euh, l'Eldorado comme on le connaît maintenant. Le Luberon, c'est vrai que depuis les années 2000. On voit s'installer de, nou de nouvelles personnes. Mais à l'époque, euh, d'abord, l'appellation n'existait pas. Effectivement. Voilà. Et
0: les vins étaient comment à l'époque
5: bah, La plupart des vins étaient euh, faits en coopérative. C'était oui. voilà, oui. hein, 90%, je pense, des vins qui étaient faits en coopérative. Bon, Il a à fallu tout créer, quoi Il a fallu tout créer, ouais, la cave. Euh, voilà.
0: Et alors vous, Valentine, vous avez pas mal bourlingué hein, euh, au début de votre vie, avouable. Racontez-nous.
5: Oui, effectivement. Euh, quand j'ai fini mes études, je n'avais pas vraiment envie de, tout à, tout à, de me poser tout de suite. Donc, euh, vous commencé... êtes oenologue, hein, ça Je suis œnologue. Ouais j'ai eu mon diplôme en 2007. À Bordeaux Voilà, non. Ah, où à Montpellier. À Montpellier, c'est eh oui. très bien. C'est bah oui, de ville. la France quand même. Moi, je suis né à Montpellier, <rire> donc euh,
0: j'acquiesce, je pique du chef.
5: Et du coup, je suis parti euh, un petit peu en Australie, en Nouvelle-Zélande. En fait, je faisais six mois en hémisphère sud et six mois en hémisphère nord, comme beaucoup nologues en fait, euh, après les études. C'est génial, non voilà. ah, Vous avez croisé super. beaucoup d'Old Blacks ou pas non pas vraiment non, non. c'est pas trop mon délire. C'est pas mon délire,
0: <rire> c'est Bon alors racontez-nous, vous avez posé les valises donc dans votre Nirvana professionnel à la Verri, c'était quoi en 2017, 2018 En 2017,
5: je suis arrivé ouais. en responsable de production tout d'abord et en 2018, j'ai pris euh, fin 2018, j'ai pris les rênes du domaine, donc la direction. Voilà.
0: Hélène
2: et euh, donc
5: une femme qui dirige
0: un domaine, ça va vous plaire, Moi, ça, non
5: forcément, ça me plaît, ah, surtout que ce n'est pas un petit
2: domaine. Hein. 150 hectares, donc seulement 56 de vignes, on peut dire ça comme ça, ça fait déjà joli, hein, 56 de vignes. Il euh, y a déjà de quoi s'occuper. Euh, et alors, effectivement, bah, vous, vous n'avez pas chômé depuis, depuis votre arrivée. Euh, le domaine était déjà en bio depuis 2013. Euh, C'est un, une méthode de travail
5: qui, qui vous est chère. Vous regardez du côté de la biodynamie Oui, j'ai passé 10 hectares cette année en biodynamie, donc euh, je me suis d'abord attaquée euh, aux vignes qui étaient destinées à la cuvée grand défunt, qui est la grande euh, cuvée du domaine. Et effectivement, depuis déjà euh, 2018, je me posais des questions sur aller plus loin sur le bio, en faisant des réductions sur les, sur les doses de cuivre, hein, parce qu'on sait que le cuivre... Euh, même si c'est bio, ça peut avoir aussi un impact sur les sols. Donc euh, voilà, j'ai commencé à intégrer les tisanes de plantes, les teintures mères, euh, l'aspirine... Les tisanes de plantes oui, voilà. Alors qu'est-ce que vous lui faites à la vignée Par exemple, l'aquilée, qui, qui est une plante qui est très intéressante quand il fait très chaud chez nous. Parce que c'est vrai que c'est la, la contrainte la plus importante pour nous, c'est vraiment la sécheresse et les grosses chaleurs de juillet-août. Hein. Donc euh, voilà, on, on fait ces, ces tisanes de plantes et en fin de journée, on va pulvériser pour aider la plante à supporter... Mmh à supporter la chaleur. Hélène euh, Donc ça, c'est pour la cuvée grande de fond, donc, qui, euh, qui passe du coup en, en biodynamie. Sur les trois couleurs, en rouge, en blanc et en rosé euh, pour l'instant, on a commencé petit, on a commencé 10 hectares, ce qui est déjà quand même pas mal. Oui. Voilà. Bon, en plus, 2021, c'est quand même encore une année un peu particulière pour, pour nous tous. Et euh, moi, je n'avais pas envie non plus, euh, j'avais envie d'apprendre aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut former des équipes hein, parce que ben, moi, je ne suis euh, qu'un chef d'orchestre. J'ai plein de gens autour de moi et il faut aussi qu'ils croient au projet. Donc, euh, voilà, il faut y aller doucement. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on a fait 10 hectares. Et on augmente la surface cette année. On donc au total, le...
0: combien de bouteilles ça, ça fait, Valentine chaque année en moyenne À hein.
5: peu près 250 000 bouteilles.
0: 250 000 bouteilles, c'est vrai. Euh,
2: donc euh, bah, vous parlez là, de, de grandes forme, mais on a aussi euh, la gamme Haute
5: Colline. Tout à fait, la gamme Haute Colline, qui est composée de deux blancs, un 100% Vionnet, qui est un vin d'IGP Vaucluse, et euh, notre vin d'assemblage, Bourboulin, Clairette, Roussan et Grenache Blanc, qui est le Haute Colline Blanc. Voilà.
0: Philippe Forbag, le vionnier, il est autochtone, il était implanté dans la région. Euh, Alors, ou... Il est autochtone
4: de la partie plutôt nord de la vallée du Rhône. Hein. J'avais l'occasion, le plaisir de rencontrer Jean-Louis D'Ascour, quand il avait créé ce, ce domaine. Hein. Et il avait un rêve, c'était de faire du condrieux et du contre qui C'est ses deux vins ah, préférés. Ouais. Et, même, et je me souviens de si Il avait le été repas, ou, il y du... avec lui. On me disait, voilà Philippe, est-ce qu'on pourrait arriver un jour à faire, entre guillemets, du... du du, du vionnier de grande qualité et des syrah qui peuvent. Euh, voilà, parce que j'ai. Côte-Rotie, Condrius, ce sont mes deux vins. Et force est de constater que avec le, le, le temps, le, le recul euh, le résultat est plutôt pas mal alors même si le Vionnier n'a pas le, le même type de géologie parce que dans le nord de la Vionnier sur des granites, sur des terrasses des expositions un peu différentes mais, frais frais ouais. mais, mais, mais le résultat est, est plutôt euh, vraiment bien maintenant je trouve de la la bouche, je vous aimez mis les, 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 le Vionnier
3: le, le Cépas Vionnier en général évidemment, évidemment je trouve qu'en particulier son expression euh, sur les Rhônes septentrionaux, c'est ex ouais. exceptionnel l'abricot voilà sur les terroirs un voilà. peu plus chauds, euh, a tendance à devenir un peu plus lourd c'est pour ça que je posais la question tout à oui, l'heure est-ce que absolument. vous arrivez à conserver de l'acidité et de la
5: fraîcheur alors moi je, moi je suis pareil j'aime pas trop le vionnier euh, lourd abricot c'est pas vraiment euh, ce que ouais. je vais rechercher donc j'essaye toujours de, de travailler plutôt sur le côté un peu citronné qu'abricot euh, ouais. et non on y arrive aussi on, a, on y arrive mais c'est vrai que c'est un cépage où il faut absolument le, le ramasser à la bonne maturité donc mm -hmm. ça demande une surveillance de tous les instants pendant les, les vendanges
3: mais toujours avec votre fameuse tisane. fameuse <rire> toute Pas la forcément. tisane voilà. euh, c est, c est... on utilise
5: aussi l'aspirine végétale hein, pour, euh, quand il fait très chaud pour aider la plante à, à réguler sa sève donc voilà
4: l'aspirine végétale ouais. qu'on qui hein. qu trouve dans les racines ouais. de sol essentiellement. oui tout à
2: fait Hélène alors, on a Docteur beaucoup parlé
5: euh, de, de rouge et de blanc euh, et alors le rosé de la verrerie Alors le rosé, on a deux rosés. Hein. Donc on a le rosé Grand Défend qui est un rosé de saignée que j'affectionne particulièrement parce qu'il a beaucoup plus un de caractère. Un rosé de saignée,
0: c'est quoi ça, Valentine
5: et ben, En fait, on saigne nos cuves de, de Grand Défend. Donc c'est un rosé qu'on fait que... Mais comment euh... on fait le principe de Alors, saigner le cube Un rosé de saignée, c'est-à-dire ben, qu'il y a eu une macération euh, en, une plus longue entre le, la peau et le jus. D'accord. Donc il y a plus de couleurs, il y a plus de Alors bah, Donc c'est moins rosé, c'est plus rouge bah, effectivement, ça ressemble pas à un rosé de Provence. Ah, hein. voilà, donc ce n'est pas un rosé foncé. blanc. Non, non, c'est un rosé plus de gastronomie. C'est un rosé qui vieillit aussi assez bien, euh, qui, en, en termes d'accord vins va euh, bah, très bien sur la cuisine asiatique, ou euh, par exemple, nous aussi, sur les, les, la cuisine provençale, tout ce qui est bouillabaisse. Voilà, ça, ça, ça marche très, très bien. Ça fonctionne bien. Hein.
0: Donc la bouillabaisse, ça marche. Hélène, vous avez Et la bouillabaisse, la baisse, aussi, donc Vous avez oui, la bouillabaisse
5: Oui, oui, à l'occasion, oui. oui. Et le deuxième rosé, donc, voilà, qui, qui, qui n'est pas un rosé de saignée. Non, qui est un rosé de pressurage direct. Hein, donc du coup, là, on met les... Bien blanc. Les, voilà, plutôt clair, mais je ne pousse pas non plus le trait euh, trop fort. Euh, qui va être un, oui notre rosé type Provence. Après voilà nous le rosé, ça, ce rosé-là représente 35% quand même de la production, mais ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux autres domaines du Luberon. On est quand même en 50% de production de rouge. Et oui, dans le gardé, luberon, en
0: général, c'est quoi C'est l'inverse Dès qu'il y, y a une ah ben, majorité on, de rosés en,
5: Maintenant, je crois qu'on est passé à plus de 60% de production de rosé sur énorme, le luberon. C'est énorme.
0: Ouais. Philippe Forbrax, alors là, c'est pareil, ce fut une mode, maintenant, c'est une tendance lourde. Là. Le rosé, le rosé, on en voit de plus en plus. Hein, -tout, oui, toutes oui, régions a, confondues, d'ailleurs. Toutes
4: les régions confondues, la consommation de rosé a dépassé celle de blanc hein, au niveau, de, niveau de, de la consommation internationale. Et là. pourquoi Est-ce qu'il y a une raison ou des raisons il y en a plein de raisons oui. d'abord c'est un vin facile c'est la questions. couleur qui est la mode aussi de côté rosé la couleur est à la mode ouais. il y a une évocation aussi culturelle vers le sud la Provence, la Méditerranée, Crète etc. et il y a le fait que quand on goûte un blanc ouais. ou un rouge finalement on ne doit pas se justifier un peu de son choix cest ce que rosé euh... et quand on goûte un rosé finalement <rire> tout le monde s'en fout, non, <rire> on fout pas pas euh... la mousse, vous aimez les rosés il faut ou mais ça dépend des circonstances
3: l'été c'est agréable un rosé un peu un peu bien frais, bien frais. Et du coup, c'est très
4: accessible. Et la mode ou la tendance très internationale, d'ailleurs des terrasses même en hiver, c'est que quelque part c'est une couleur de vin qui se prête bien à plein de situations. Parce
0: qu'à une époque, en hiver, il y avait jamais de rosé. Or cette année, en tout temps on décisionnalise la consommation de rosé.
5: Ah oui, enfin nous, dans le sud de la France, c'est vrai qu'on voit que la consommation de rosé maintenant c'est toute l'année. C'est toute l'année.
3: une à l'international maintenant. Alors qu'avant, c'était plutôt un phénomène français, je crois, franco-français. Oui, il y a, il y a des, des progressions
4: historiques. Aux États-Unis, États par exemple, ça, ça fait vraiment un boom, le rosé. Hélène
2: euh, Alors, puisqu'on parle d'international, on, on va parler de vos ventes. Mais je crois que vous êtes toujours euh, essentiellement en France.
5: Tout à fait. Nous, l'international, c'est 8% de, de la distribution. C'est une un... volonté,
0: euh, Valentine
5: Oui, c'est une volonté. Déjà, on fait 40% du chiffre sur le magasin, sur la boutique, donc au domaine et ça, ça on le revendique fort puisque ça, je trouve que ça va aussi dans, le, dans la démarche du bio voilà. Oui, et puis euh, effectivement, des, des, des gens qui sont fidèles, qui viennent vous
2: voir, qui ont envie de voir euh, la tête que vous avez tous au domaine. Non, mais je trouve ça chouette, <rire> tu vois, le, le, le côté, euh,
5: voilà, on, 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 veut, on veut voir euh, qui, qui fait ce qu'on mange, sûr, ce qu'on boit. Euh, je trouve sont que les que qui se ça cachent va dans les bouteilles. Quoi. Voilà, ouais. ça va dans Mais oui, bon après, c'est vrai qu'on a de la chance d'être quand même dans une région aussi qui nous porte, hein, parce que le Ah, Luberon, bah si vous euh, d'un à Dunkerque,
0: il voilà. euh, y a peut-être moins de passage, enfin hein, un autre passage, on va dire.
5: Voilà, donc c'est surtout pour ça aussi qu'on a beaucoup de monde.
0: Oui,
2: C'est euh, très chouette. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui vous occupez de l'huile d'olive du domaine Parce qu'il y, y a quand même 2000 oliviers, 10 000 bouteilles d'huile d'olive par an qui sont produites. Euh, c est, c est, ça fait beaucoup, ça. C'est vous aussi ou
5: pas ah bah Oui, c'est moi, mais avec mon équipe. Hein. Vous Donc êtes là, on, combien est à bosser, pleine, on est à peu près une quinzaine de personnes. Ouais, voilà.
0: 15 personnes pour la vigne et l'huile d'olive. Oui, hein. la
5: vigne et l'huile d'olive. Là, on est en pleine récolte d'olive, justement. En, en décembre ce hein ouais. Ah oui Oui, oui. Et euh, bah jusqu quasiment jusqu'à mi-décembre, on, on récolte. Ah oui, dans quelques ouais. jours, c'est la fin. quoi. Hein jours, oui, ça se fin. termine, là. Ça se termine, oui. Euh, on est sur la fruité noire, là, en ce moment. Parce que donc, la, la fruité noire, ce sont des olives maturées.
0: Maturées. Bon, bah, très bien. Mais merci beaucoup, Valentine. Vous avez un site Internet, peut-être, pour prendre enseignement sur le, ce beau château dans le Béron
5: Tout à fait. On a un site Internet, châteaulaverie.com.
0: Merci beaucoup. Merci, Piau. Merci également à Loïc Dubourdieu, Philippe Aubrac, Didier Lamouche et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv, notre page Facebook, le compte Instagram InVino Sud Radio et on se retrouve demain. Ça va être un grand moment aussi à 12h30. Pour un nouveau numéro d'InVino, on sera délocalisé chez Nicolas le caviste qui a été fondé en 1822. Nous parlerons d'Alsace et de Bourgogne avec des gens formidables, Charlotte et Vincent. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout Respectez la plus grande démodération. Salut